0: ich liebe dich, das hat er nicht angeschafft. hat er nicht geschafft. Und das Schlimme war, als die Beziehung vorbei war, sie sich getrennt hat, der ist in ein riesiges Loch gefallen, war halt anscheinend doch irgendwo ein tiefes Gefühl da. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Emotionale Blindheit. Krasses Thema, hartes Thema und ähm, ein Fachbegriff dazu, Alexithymie und mit mir einen wunderschönen guten Morgen, Adi.
1: Guten Morgen.
0: Servation. Hallo. So, Emotionale Blindheit ist deswegen ein krass, ähm, krasses Thema, weil man sich so unglaublich schwer reinversetzen kann, wenn man das nicht hat, wie es so jemandem geht. Und weil es natürlich da tausend kleine Fragen gibt. So, was, was, was heißt das jetzt? War das jetzt echt überfordernd für den oder die, dass ich mit Emotionen kam? Werde ich hier verarscht? Setze ich hier ein Toxiker auf. Wir werden darüber sprechen, wir werden darüber sprechen, wir schauen uns auch verschiedene Varianten an von emotionaler Blindheit. Und natürlich haben wir dir viele, viele, viele Punkte hier, werden wir dir heute hier bringen. Es lohnt sich bis zum Schluss zuzuhören, für was man tun kann. Und B, es ist auch dieser ganze Podcast ein riesiger Test, ähm, den du machen kannst mit dir, mit deinem Partner, mit anderen, um reinzufühlen, wie emotional blind ist diese Person. Und falls du emotionale Blindheit hast oder vermutest, dass du es eventuell hast, wird dieser Podcast dir ein riesiger Test sein, bei dem du bis vor allen Dingen zu unserem Schlussbild, bei dem du testen kannst die ganze Zeit, ob und und inwiefern das bei dir anspringt und anspricht und du dich da wiederfindest Viel Spaß. Es also war eine Frage von euch. Eine Frage von euch und gerne teammitimaleinbert.de. Stell Fragen, mhm. Feedback. Ich grüße an der Stelle alle, die uns schon Feedback gegeben haben. All die netten Feedbacks und auch die anderen Feedbacks, die ich mir gerne anhöre. Hello. Ja?
1: Hello. Adi grinst. Adi grinst. Ah,
0: warum grinst du?
1: Es kommt ja fast nur positives Feedback, aber... Die positive, konstruktive Kritik, die können wir auch vertragen.
0: Und ich grüße noch ähm, jemanden. Ähm, wir haben hier eben so rumgewitzelt. Und zwar, ich weiß nicht, als ich das Wort Alexi, Thümi das erste Mal gelernt habe. Ich muss das ja auch flüssig sagen können. Ähm, dann haben wir später auch ein YouTube dazu gemacht. Du willst ja so ein, ein Wort drauf haben. Und dann haben wir hier so Witze gemacht, wie man sich das Wort merken kann. Also Alex, Alex wie Alex. Jeder kennt die Alex oder den Alex. Und dann hinten Thymian. Jeder kennt Thymian, so Alexi, Thümi. so. Ähm, und wir hatten noch verschiedene andere Varianten, wie man dieses Wort aufbrechen kann.
1: <lacht> Lieber nicht. Ja. Nein, nein. Das ist, was, das ist nicht jugendfrei. Jetzt,
0: jetzt, was der hier eben noch aufziehen und jetzt, jetzt rockt und stockt es vor dem Mikrofon. Aber es war all wie all. Und dann ex wie ex, ex. Ja, ex zurück. Ja. Hallo, welcome date, Dr. Team. Und dann ähm, volkstümlich. Tim, ja, egal, Alex. Naja,
1: eigentlich ist es ja irgendwie ein Kunstwort aus Altgriechisch. Wie dem
0: auch sei. Ja, <lacht>
1: So Rapidly moving on.
0: Rapidly moving on. Wir haben emotionale Blindheit und das ist ziemlich krass. Es gibt verschiedene Gesichter davon. Ein Gesicht davon ist, dass Menschen wirklich und ähm, wir haben hier eine Prävalenz von 10 Prozent. Das kommt also durchaus vor. Wir haben hier die Schwierigkeit, das muss man sich mal vorstellen. Und ich liebe ja alles um Empathie. Das hat mich irgendwann so hart getroffen. Das war wie so ein Bohrer, der ist so mein durch meine ganze Psyche gebohrt hat, was ist wirklich empathisch? Empathisch ist, dass ich mir vorstellen kann, denken kann, mich reinversetzen kann in den anderen seine Welt und weiß, was wirklich bei dem gerade los ist. Es ist nicht Mitgefühl. Nicht Mitgefühl. Mitgefühl ist, oh, willst du einen Tee mit mir trinken oder soll ich einen Tee mit dir trinken? Empathisch ist, ich weiß, warum du gerade einen Tee brauchst, weil ich weiß, wie es dir geht. Und eigentlich ist Empathie deswegen etwas, was erfordert, dass ich diese Erfahrung auch gemacht habe. Ja, also jemand, der einen Unfall hat, hat viel mehr Empathie für den anderen, der einen Unfall hatte, als jemand, der noch nie einen Unfall hatte. Ja. Wenn du aber einen Fahrradunfall hattest und irgendwie die Fantasie hast, hoch zu projizieren, wie das dann mit dem Auto sein muss, dann hast du wieder ein bisschen Empathie oder Empathie. Empathie von emotional blinden Menschen. Wow. Und was ich hier auch an der Stelle natürlich unglaublich fies finde, aber was willst du machen, ist natürlich, dass wir das Wort Blindheit auch haben. Aber es hilft uns halt am besten, uns das vorzustellen. Wir haben also eine Ausprägung in der Alexithymie, dass du wirklich, dass diese Person wirklich einfach Emotionen nicht so spürt. Was willst du dann machen? Ich meine, was haben wir sowieso für ein krasses, was haben wir für ein krasses Nervensystem? Meine, das muss man sich mal vorstellen, was wir für ein Nervensystem haben. Wir halten uns ja immer so für unglaublich stabil und krass und stark und so. Schau, ich grüße alle, die jetzt gerade in diesem Moment mit mir mal kurz lächeln können. Lächelt mal kurz mit mir. Einen Moment. Adi, danke dir. Wir lächeln. Ich lächle hier. Hörst du, wie ich lächle? Guten Morgen, hallo oder wunderschönen guten Abend oder willkommen in deiner schönen Badewanne. Schön, wieder dabei zu sein. Hallo. Ja,
1: <lacht> ist auch so. Ich kann mich reinversetzen in die Badewanne.
0: Ich kann mich auch
1: gar nicht reinversetzen. Wäre bitte, das herrlich. Bitte eiskalt.
0: Ach so, du willst eine richtige Wimhoffwanne machen. So, ich wäre so eher so mit, einem schönen, mit so einem schönen Relaxation ähm, hier Badezusatz. Und der Ende. Und, und der Ente, der Piratenente.
1: Ich, ich, ähm, ich ergänze kurz, mhm. wenn ich darf. Es ist auch das angemessen Reagieren, das Steuern der eigenen Emotionen, mhm. was dann auch verringert ist oder fehlt. Mhm. Ähm, es ist auch das Einsetzen, um zu bezwecken. Einsetzen der eigenen und? Emotionen, um was auszudrücken und auch was zu bezwecken <lacht> beim anderen. Hilft mir. Ja, in <lacht> Keine Manipulation, aber auch mir. im Zwischenmenschlichen. Es geht ja in beide Richtungen, ne?
0: Ah, wie aufmerksam von dir. Schön, so ein Lächeln meinst du jetzt oder sowas? Ne? Zum
1: Beispiel. Hallo? Flirten. Flirten. Oh mein Gott. Die gute Manipulation.
0: Die gute Manipulation. Mm. Die Lichte, die Schöne. Ich grüße alle, die gestern geflirtet haben.
1: Ja, und ähm, ein weiterer Aspekt, der hier auch fehlt oder weniger ist, fehlt nicht, weniger ist, ist gestik und mimik.
0: Ah, natürlich.
1: Wobei... Ähm, Was zieht
0: die Muskeln in die richtige Richtung? Ja. <lacht> wenn ich, kein, wenn, ich kein, wenn ich nicht so eine, so ein so eine Glücklich, Glückliches erlebe, wer zieht dann meinen Muskel nach hinten?
1: ne Ja, also die Emotionen, die machen es auf jeden Fall. Die bewirken es dann normalerweise. Aber wenn hier das falsch verankert ist oder nicht richtig zugänglich ist, dann fehlt es. Wobei mh, es menschlich ist, dass man nicht auffallen will. Das sind ja, sind ja keine bösartigen Menschen. Das heißt, die wollen ja auch Teil sein von den Gruppen, dazugehören mhm. und werden deswegen gut im Imitieren von Gruppen. Im nachmachen, wann gemeint wird, wann gelacht wird.
0: Wir kommen jetzt übrigens auch schon, das sind Sachen, die wir später nochmal auffassen, mm -hmm. weil was mache ich mit so einem Partner? Aber tatsächlich, mir ist gerade spontan, das ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, Und mir sind gerade Traumberufe für die eingefallen. Oh ja. Pokerspieler, mhm. FBI-Verhandlungen führen und Interrogationen. Mm, okay. Oh ja. Haben wir noch was? Team mit dem -D. wenn dir der ideale Beruf für einen typischen Menschen einfällt. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt auf euer Feedback. Herrlich. Super schön. Ja, danke. Danke für, für all diese Einblicke. Wir haben dieses Thema und wir haben eine zweite Variante, wir haben die Variante, dass Emotionen wahrgenommen werden, aber die Fähigkeit fehlt, das zu symbolisieren. Was heißt das? Das heißt die Person spürt Schmerz, eine bestimmte Art von Schmerz, aber kann nicht sagen, dass es der Schmerz ist, sich alleine zu fühlen. Ähm, kann nicht sagen, ich fühle mich gerade einsam versus ähm, ich fühle mich gerade überfordert. Diese ähm, Begriffe, weil was sind denn Begriffe? Das ist ja was ganz Verrücktes. Und ich war eben noch bei einem anderen Bild, zu dem ich wieder zurückkomme, mhm. wo ich alle in der Badewanne gegrüßt habe. Oh. Oh ähm, Und zwar ist es so wie, für mich, wenn jemand Emotionen, im quasi als Kind lernt man ja irgendwann diese Emotionen zu verbalisieren und hat natürlich dann irgendwann auch, irgendwie merkt man, kriegt man so eine Schärfung rein, dann kommen wir die Schulklassen und so weiter und so fort. Und irgendwann stellt man fest, dieses Gefühl ist eben das Gefühl von Einsamkeit, von Überforderung, das Gefühl, etwas zu verpassen. Es gibt diese verschiedensten Varianten, die sich alle irgendwie schlecht anfühlen, aber na verschiedene Gefühle. Und ich glaube, ganz unter uns, Hypothese an dieser Stelle, dass wir alle teilweise irgendwo diesbezüglich einfach eine gewisse Alexithymie haben, weil wir nicht alle Emotionen, die wir haben, teilweise wirklich klar formulieren können. Es gibt doch häufig in Paaren die Schwierigkeit, dass der eine einfach ein bisschen schlechter gerade ausdrücken kann, warum er sich komisch fühlt. Er hat nicht gelernt, das zu sagen. Der andere sieht aber am Gesicht, also die Muskeln werden hier noch bewegt, dass da eine Flunsch gezogen wird. Weiß auch, dass jetzt irgendwas faul ist? Aber sagt anschließend, was warst du die ganze Zeit beleidigt? Dann sagt der andere, ich, ich war nicht beleidigt. Es hat mir so wehgetan zu hören, wie schlimm es dir heute in der Arbeit ergangen ist. Ach so, ich dachte, du warst beleidigt und wirklich hattest so Mitgefühl. Ja, ja, und ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte. Und wenn wir in diese Seite reingehen, da ist mir eben so ein Bild eingefallen, das wir auch uns besprochen haben. Und zwar ist es, wie wenn jemand zum Beispiel Lego und Playmobilsteine nicht kennt man sagt einfach da liegen bunte Plastiksteine rum. denkst du so was hier bunte Plastiksteine liegen da rum? ja die, die, die haben so 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 keine Ahnung so komisch so Runde und Platten und, und, und so und die haben so lauter kleine Noppen oben drauf sprichst du von Sexspielzeug nein da haben die Kinder gerade mitgespielt und sie Autos gebaut ach Lego ja so na gut dass wir darüber gesprochen haben ich habe schon gedacht was liegt denn alles rum und das ist das Ding dass also nicht alle sich sich leicht tun, Emotionen auszudrücken. Und ich glaube, dass das übrigens für uns alle gilt. Ich glaube, dass wir alle an irgendeinem Punkt stehen, wo wir Emotionen ausdrücken können und manche Emotionen nicht ausdrücken können. Mhm. Und ich finde das ähm, zum Beispiel, jetzt ähm, komme ich ab und dann, ich komme wieder zurück. Ich glaube auch, dass wir teilweise, dass es einfach Emotionen gibt, die unglaublich stark sind. Ich, ich zum Beispiel muss gerade an Wut denken. Wie häufig arbeiten wir mit Wut? Wut ist eine ganz wichtige Emotion. Ja. Aber wenn du einfach nur Wut sagst, ist es für mich eigentlich leider. Es ist einfach wie so ein plumper, schwerer Hammer. Es gibt ganz verschiedene Varianten von Wut. Aber dafür muss man sich erstmal trauen, in die Wut reinzugehen. Ähm, idealerweise mit einem Boxsack, mit einem Kissen, wo man reinprügelt oder einfach mal, wenn man draußen mal im Wald irgendwie läuft, mal so richtig Wut rausschreien. Und dann merkt man, es gibt verschiedene Wut. Es gibt die nach innen gerichtete Wut. Es gibt die nach außen gerichtete Wut. Es gibt die ohnmächtige Wut. Es gibt die Wut, wo man gerade am Treiben ist. Na warte, na warte, ihr Arschlöcher. Das ist eine ganz andere Wut als Ich muss einfach was zerreißen. Aber man weiß noch gar nicht, wohin die Wut geht. Und ich glaube, dass wir teilweise uns da wirklich hart auf den auf den, auf, auf den eigenen Füßen stehen, mit unseren Gefühlen. Und ähm, gerade so eine kleine Erkenntnis. Deswegen, ähm, diese Frage auch, und das jetzt kommen wieder zurück zu einer Sache, die ich total stark finde in diesem Zusammenhang, das ist dieses ganze Journaling. Tagebuch schreiben. Weil wenn du darüber schreibst, wie es dir geht, das ist echt, das ist, das ist komisch. Teilweise ist es komisch. Und dann merkst du, wie du nach Worten ringst. Ja, wie hast du dich gefühlt, wenn du ein Gefühls-, ein Emotionstagebuch führst? Wie habe ich mich heute Morgen gefühlt? Versuche es ein bisschen zu detaillieren. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie, ja, wie, wie damals, Weihnachten, Kindergarten, als die andere Gruppe das schönere Weihnachtsfest hat. Klingt total lächerlich, klingt total lächerlich. Aber das war so ein Bumm, ich weiß noch, meine Mutter hat dann dort mitgefeiert, bei meiner Schwester in der Gruppe, ich war in der anderen Gruppe und ich habe die ganze Zeit Gefühl, ich verpasse was. Sondern kriegst du, dann gesagt, ah, was war das für ein Gefühl? War es verpasst, nicht dazugehören und dann mal so reingehen. Emotionales Tagebuch. Wie fühlst du dich heute? Wie fühlst du dich jetzt gerade? Wie fühlst du dich in diesem Moment? Wie hast du dich heute Morgen beim Aufstehen gefühlt? Geh mal ganz kurz rein, Adi, wie hast du dich heute Morgen beim Aufstehen gefühlt? Gut. Gut, wenn du gut detaillieren würdest.
1: Ja, blauer Himmel. Das triggert bei mir positive Emotionen und hatte Lust auf den Tag. Ich gerade eine schöne Phase in meinem Leben. Schön. ja Musik gespielt. Ach cool. Was gab's denn? <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> das ist kein ja so ein thailändisches Lied. Kennt eh keiner. Ich verstehe. Jetzt ich sind grüße alle, rein. die ähm, ein oder zwei Thai-Songs aufgeschnappt haben und manchmal hören. <lacht> aus irgendeinem Grund.
0: Könnte aus irgendeinem Urlaub stammen, nicht wahr? vielleicht
1: Ja, klar. <lacht> vielleicht.
0: Wir grüßen alle, die in irgendeinem Thai-Urlaub waren. Herrlich. War eine schöne Zeit, schöne Erinnerung. Na, ich weiß, du warst da eine längere Zeit. Mhm. Hast ja gegönnt, wovon viele träumen. Ähm, was war es bei mir heute Morgen? Wenn ich reingehe in die Emotionen, bin aufgestanden. Ähm, ich bin aufgestanden. Eigentlich wollte ich noch nicht aufstehen. Ich hatte gestern Abend noch vorbereitet ähm, Ideen für Shorts, also für Kurzvideos, für Instagram, TikTok und YouTube war da so ein bisschen am Kram, das ist später geworden. Deswegen hatte ich dieses Gefühl, habe ich schon genug geschlafen? Also da war schon diese hauchkritische Frage, habe ich genug geschlafen? Immer diese Frage, schlafen wir genug, schlafe ich genug? Gleichzeitig hat der Kleine rumgemerkt. Es war klar, ich wusste gleich, da kann ich den kann ich knicken. Und dann natürlich all die Sachen, die zu tun sind. Und dann war da so ein bisschen auch so ein Hauch von, bin ich schon dort, bin ich hinterher? Ich glaube, viele ich grüße alle, die auch dieses Gefühl morgens mal aufstehen kennen, dieses, bin ich dort, bin ich hinterher? Und so und dann hat es, das war wie so ein ganz leichtes schleichendes Gefühl, was ich teilweise bei mir auch so ein bisschen auf den Hals legt. So ein ganz leichtes Gefühl. Hals da, wo es dann auch so ein bisschen drückt, wenn man so ein Hauch so das Gefühl hat, man hat einen Hauch zu viel zu tun, es drückt dann am Hals, kann eine Variante sein. Und wenn ich einfach mal so in so einem emotionalen Tagebuch tiefgehe, dann würde ich das einfach mal beschreiben. Sag mal, beschreiben. Mein, meine zweite Hypothese ist, das zu tun ist etwas, was dich in deiner, in deiner Eigenwahrnehmung schärft. Speziell auch natürlich mit all den Emotionen, die da sind. Ja. Habe dann Gott sei Dank eine sehr, sehr schöne Betätigung gefunden, die mich gleich wiederum rumgerissen hat. Ich wollte Atemübungen machen, mhm. dafür war ich dann zu spät dran. Aber kalte Dusche auf dem Kopf, ja, bei selten. mir sofort die gute Laune, sofort bin ich besser gelaunt und dann habe ich geschafft, heute Morgen ein bisschen Yoga zu machen. Wow. Einfach mal nicht, weil es so schön ist, sondern weil ich leider fucking muss.
1: Damit du es im Podcast erzählen kannst.
0: Damit ich es im Podcast
1: erzähle. Heute habe ich Yoga gemacht.
0: Alexithymie und emotionale Blindheit. Ich grüße alle, die jeden Morgen ihren Körper stretchen, weil der fucking Körper, der wunderbare Körper, weil er einfach ständig doch mehr Liebe braucht, während er ein paar Jahre länger hier durch die Gegend gerannt ist. Vor allen Dingen, was das Stretching angeht. So, Alexithymie, wir sind also dort, wo ich jetzt einen Partner habe. Und ich wollte noch darüber sagen, berichten, oder einfach darüber kurz, ich wollte einfach die Aufmerksamkeit aufrichten, wie wir teilweise dieses krasse Nervensystem haben, dieses krasse Brain, das ist Wahnsinn und wie wir auch in dieser Selbstverständlichkeit leben, dass da alles läuft und rutscht und flutscht. Das ist ja so. Ja. Und ich, ich, ich ich lieber Zuhörer, liebe Zuhörer hier und jetzt, da denkst du gar nicht darüber nach, wie hart Geil, das ist, dass das alles gerade da oben läuft. Und ähm, wenn du da mit irgendjemandem, mit Experten sprichst, mit einem Neurologen oder mit einem Psychiater oder jemand, der wirklich auch in Einrichtungen Leute hat, mit, mit Schädigungen oder so, na, dann schnallst du ab, was da alles schief laufen kann. Das ist unglaublich. Und es das rückt, das ja schon die kleinsten Stoffe bringen, ja komplett durcheinander. Warum wirken denn Drogen? Ja. Nee, die grüße ich jetzt nicht. <lacht> Sowieso schon gerade getan. Ähm, weil einfach schon geringe Substanzen einfach die ganze Arbeitsweise durcheinander bringen können. Hm. Ich meine, ist es nicht verrückt? Amnesthesie, das ist also Betäubung. Ne? Dann schluckst du da so eine Tablette. Ich weiß noch, wie der Amnesthesist mich so angelächelt hat. Ich habe mir gedacht, ich habe mich also, <lacht> ganz original sagen, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, Du kleines Arschloch grinst mich doch gerade von da oben an, weil du genau weißt, bei mir gehen gerade in, du weißt schon die Sekunden, 10, 20 oder 30 Sekunden gehen die Lichter aus. Und er grinst mich doch so ganz an und sagt, wie fühlen sie sich, oh, ich fühle mich ganz gut und spüren so ein Körper. Ja, sie müssen wissen, das wird jetzt in wenigen Sekunden aufhören und ich so, Jum <lacht> <lacht> war ich weg. Und weißt du was? Ja. Mein verdammtes Hochkrasses, geiles Nervensystem, ein Millionen Jahre geschmiedetes zentrale Nervensystem aus der Säugetiergruppe mit Neokortex obendrauf, mit einer Tablette, bumm, weg. Ja. Und da wird man gleichzeitig, musst du einfach, kriegst du einen Größenwahn, was wir für krasse Wesen sind und gleichzeitig kriegst du die totale Bescheidenheit. Ein Ding, ein Splitter, ein Michael Schumacher stolpert falsch, hat zig crash mhm. überlebt, Motorradunfälle, Formel 1 Unfälle. Beim Skifahren mit ja. Helm.
1: Traurig. Traurig. Ja.
0: Ja. Was habe ich dem gerne zugeschaut? So. Ja. Also das ist total. Man wird auch ganz bescheiden. Alexiotämie ist also damit auch einfach eine Schwierigkeit. Das heißt, in diesem, in diesem Nervensystem, in diesem Gehirn werden die Emotionen einfach nicht so weiter geballert. Jetzt kommen wir darauf, was das bedeutet für Beziehungen. Lass uns das anschauen. Und zwar haben wir natürlich diese Frage ja auch gehabt, bestimmt mit dem Hintergrund: Ich habe so jemanden als Partner. Partnerin. Um, was sind meine Gedanken dazu? Um, du bist willkommen. Was sind unsere Gedanken dazu? Die wir täglich am Telefon Beziehung coachen. Ex zurück coachen, all ex. <lacht> ja. Und aus ähm, der Friendzone coachen mir auch. Wir coachen vor allen Dingen immer einen von beiden, weil wir einfach erkennen, ich habe das auch mal erkannt, dass im Grunde genommen der, der mehr will, ist derjenige, mit dem ich arbeiten muss. Das ist der große Hebel.
1: Ja, soll ich gleich äh, was Tiefes einwerfen als Frage für dich? Bitte gerne. Okay. Warum stehst du, lieber Klient, auf jemanden, der emotionale Blindheit hat?
0: Wow, wow, wow. Warum wow, bist wow, du mit wow, dem
1: in einer Beziehung oder in einer Beziehung gewesen und hast jetzt Liebeskummer?
0: Ich fühle einen, einen nicht ganz harten, aber doch knackigen okay. Baseballschläger direkt <lacht> in, die, in die große... Diese Frage wollte ich mir nicht stellen, Bauchgegend. Oh, und das kommt, du springst gleich auf ein ganz krasses Thema. Und zwar gibt es Menschen, die werden sich mit einem alexithymischen, mit einem emotional blinden Partner wohler fühlen. Und das muss man sich kurz geben. Warum? Muss ich auch noch? Wir werden auch darüber sprechen, was sie so sagen. Ich habe es am Anfang schon erwähnt. Ich liebe dich. Fällt ihnen extrem schwer zu sagen. Mhm. Ich habe mehrfach klienten am Telefon gesagt, die mir gesagt Im ich. Was ist denn das? Ich kann das nicht sagen. Aber wenn sie weg wäre, ging es mir schlecht.
1: Kurzer Einwurf, das ist oft unbewusst. Ja. Die Leute sind sich oft nicht darüber bewusst, dass sie emotionale Blindheit haben oder blinde Flecken an der Stelle.
0: Super Punkt, super Punkt. Wir wachen nicht auf. Und dann kommt der Onkel Doktor und sagt, Sie haben Exitemie auf Prozent X. Sie haben die Unfähigkeit, Emotionen auszudrücken, auf Prozent 20,
1: 70, 30. Direkt noch dazu einfach ergänzend, ähm, psychoso psychosomatische Erkrankungen wie zum Beispiel kann sein Depression oder Erstörungen oder Sichte, die daher kommen, hat man dann Schwierigkeiten zu diagnostizieren, weil man nicht weiß, dass emotional blinder da ist. Also in die Richtung kann es auch gehen, weil darüber kein Bewusstsein ist, dass man das hat.
0: Ja, wir haben eine Unbewusstheit. Hm. Und vor allen Dingen bei einer Person, die etwas nicht sieht, woher soll sie wissen, dass sie es nicht sieht? Angenommen, es gibt Engel und wir sehen sie nicht. Woher wissen wir, dass wir blind sind für Engel, weil wir sie noch nie gesehen haben? Da müsste es schon hundert von Leuten geben, die sagen, hast du da hinten nicht den gesehen, der Schutzengel, der gerade aufgepasst hat? Ich weiß, ich bin jetzt gerade in irgendeinem so Fantasy-Film, aber ich finde ihn gerade total schön. Aber wenn wir Sachen nicht sehen, wenn wir farbenblind sind, wenn wir Sachen nicht wahrnehmen, dann ist es sehr schwer, von uns aus drauf zu kommen, dass wir sie sehen. Ja. Einen unsichtbaren Tisch, über den wir stolpern, einen unsichtbaren Stuhl, über den wir stolpern, da wissen wir, da ist irgendwas gewesen. Aber angenommen, das Ding ist eben in unserem Kopf eine Emotion, die fehlt. Das ist natürlich krass.
1: Gut.
0: Und es ist auch sehr schwierig, das ähm, zu diagnostizieren. Ähm,
1: ja, schwierig zu diagnostizieren.
0: Ja, das ist natürlich auch sehr schwierig zu diagnostizieren, beziehungsweise für die Person das anzunehmen, weil ich muss ja jetzt akzeptieren, dass mir was fehlt. Und das ist eine der schlimmsten Sachen immer, das ist in Gesprächen, auch wenn ich mit Kunden spreche und wir kommen an den Punkt, wo ich der Person erklären muss, dass eine, ein blinder Fleck da ist. Es ist super schwer für mich, weil ich immer weiß, wenn ich Glück habe, geht der andere mit und sagt, okay, oh, oh wow, danke, das ist ein blinder Fleck. Ähm, okay, ähm, und ich verstehe dann, dass die Person eigentlich Zeit braucht, das erstmal zu verdauen, sich eine eigene Meinung zu machen, erstmal wieder sich zu emanzipieren, über meinen Ratschlag hinaus und zu sagen, der Mann hat es gesagt was denke ich denn wirklich? Kann ich das annehmen? Kann ich das nicht annehmen? Und ich mag, wenn die Person das mit nach Hause nimmt, darauf rumkaut. Ich sage manchmal zu Leuten, ich habe hier eine Idee, dass da ein Thema ist. Würdest du mir den Gefallen tun? Nimm dir mal bitte einen Monat. Und ich habe gesagt, bitte nimm dir drei Monate Zeit, zu reflektieren, ob ich an der Stelle mit meiner Vermutung recht haben kann, weil ich will das nicht einfach so über dich drüber stirben. Ich will das nicht. Ich will, dass du darüber Gedanken machst. Ich will, dass du damit zurückkommst. Und du kannst auch gerne sagen, ich meine, ich glaube das nicht. Ich, fällt mir schwer. Und dann bin ich offen und sag, du, schön, aber du hast darüber nachgedacht und wir haben an der Stelle, sind wir weiter, weil du hast jetzt an der Stelle, wo vielleicht ein Loch im Zaun ist, festgestellt, das ist dort völlig in Ordnung oder nein, da ist kein Loch im Zaun oder wir müssen dringend was tun. Ja? Also wir haben, wir, haben, wir haben eine Schwierigkeit natürlich, dass wir mit Menschen es zu tun haben, die eventuell uns das gar nicht abnehmen, weil woher, woher nimmst du das, dass du sagst, da gibt es ein Gefühl? Sie haben das nicht. Vielleicht, vielleicht bist du einfach nur so eine total emotionale Troller die einfach ständig zu allem, ich liebe dich sagt, dass so schöne Verzückungen hat und zehn Gefühle hat und wenn du schon einfach zu erzählen, dann gähnt die Person schon denkst du, oh, fängt die wieder an mit ihrem emotionalen Karussell, oh, mit dem wir uns einfach auch an. All das kann hier in dem Bereich sein, aber wir gehen mal ein bisschen rein, wir waren bei der Frage von dir die ja. ich ziemlich geil fand, mhm. wer steht denn eventuell auf so jemanden? Ich muss mir diese Frage stellen ich finde die so hart, weil das ist so unbequem, also es wäre viel schöner, wir hätten es andersrum aufgezäumt, aber wir ziehen das jetzt so rum auf. <lacht> <Verzeih. ja. lacht> wir gehen jetzt so rum rein, Wer bin ich, dass ich auf diese gefühlskalte oder gefühlskältere Frau stehe? Ich, ich sage einfach mal, ich gehe gleich mal in die Ich-Position. Naja, habe keinen Bock hier, um jemanden an Pranger zu stellen. Ich stelle mich gerne selber aufs Schafott. So, also. Und dann geht's los. Na, wer hat den Gedanken schon gehabt? Wer hat das Wort schon gedacht? Ich ich bin mir sicher, ein paar von euch haben schon gedacht. Zum Beispiel dann, wenn ich ein klein bisschen Bindungsangst habe. Bindungsangst heißt, ich fühle mich von der Nähe von anderen eventuell überfordert. Es ist mir ein bisschen zu viel. Ich habe ja ein unsicherer Bindungstyp mhm. oder ein vermeidender Bindungstyp. So und jetzt steht da mir jemand gegenüber und er sagt, ich habe ganz differenzierte wunderschöne Gefühle darüber, wie sehr und wie stark ich dich liebe. Und ich denke so, äh, das ist doch eigentlich erst unser viertes Date. Wollen, wollen wir uns ein bisschen Zeit lassen? Ja, aber der Sex war auch so gut. Ja, das stimmt schon, aber wollen wir uns trotzdem noch ein bisschen Zeit lassen? Und ähm, habe ich jetzt auf der anderen Seite jemand, der eben ein bisschen gefühlskalt ist? Das Gegenteil. Ja, der sagt dann, okay, ja, hey. Und dann sag ich so, hey, das war schön, sich zu sehen. Wollen wir mal was machen? Ja, warte mal, ich schau mal kurz in meinen Kalender. Denke ich so, oh, hoffentlich steht der Kalender jetzt frei. Hoffentlich, weil ich kriege gerade das Gefühl, dass ich sie echt gerne am Wochenende wieder sehen würde. Du, meine Mom, die macht was mit uns, ähm, die will da irgendwie, aber ehrlich gesagt, ich sehe gerade, ähm Samstag, Vormittag, Mittag, da können wir gerne was machen. Und ich denke so, oh, und gleichzeitig denke ich so, hey, hat die jetzt gerade echt sich entschieden, mit mir sich zu treffen, weil ihr fucking Kalender frei war? Hat die überhaupt keine Gefühle für mich, keine Sehnsüchte gehabt? Hatte ich das Gefühl, dass sie mich gerne nochmal spüren würde, dann hätte sie mir bestimmt Samstag gegeben Das kann doch gar nicht sein, dass das So, und jetzt bin ich wo? Jetzt bin ich mit meiner kleinen Bindungsangst dort, wo ich nicht meine Bindungsangst spüre, sondern ich spüre meine, meinen Wunsch nach mehr. Mein Jäger wirkt aktiv. Und immer, und das ist einfach, ich grüße alle, die ihren Jäger gut kennen, und immer, wenn mein Jäger aktiv ist, bin ich in einer Pro dieser Person, Pro-Beziehung dieser Person, in einem Pro diese Person rauscht, in einem Pro diese Beziehung rauscht. Das heißt also, wenn dein Jäger aktiv ist, dann bist du dort, wo du diese Person schöner siehst, wo du für diese Person Freiraum schaffst, wo du diese Person hoch priorisierst, wo du von Gefühlen sprichst, wobei mhm. nur aktiviert ist, neben natürlich Sympathie und und, und, und optischen ähm, Genuss, den du wahrscheinlich hast, dein Jäger, der das Ding hier sichern will, der will diese Person sichern und so jemand fühlt sich natürlich, wenn du mit einer Bindungsangst rumrennst, wohler bei dem hier, wo dem du die Wochenenden jagen musst, als bei der anderen Person, die sagt, rufst du an so, hey, wie geht's dir? Ah, da bist du ja, ich habe mich gefragt, wann du anrufst. Ja, ich ruf jetzt gerade an. Hey. Ja, weil ich hatte irgendwie gedacht, nach diesem intensiven Wochenende, da wäre Montag nicht schlecht gewesen. Und jetzt bin ich nicht dort, wo man Jäger jagen darf. Jetzt bin ich dort, wo man Erkläre erklären muss. Am Montag hatte ich viel zu tun. Und, und, und da habe ich das Gefühl damals am Hals. Am Dienstag war... Aber es ist doch schön, dass wir uns jetzt haben. Ja, trotzdem komisch, weil andere Jungs, mit denen ich irgendwie so ein Wochenende hatte, die haben sich nicht erst am Donnerstag gemeldet. So, und das ist etwas, wo ich eventuell, wenn ich Bindungsangst habe, langsam das Gefühl kriege, warum fühle ich, fühl ich nicht die tiefen Gefühle? Also, da haben wir jemanden, der sich mit so jemand wohlfühlt. Wer fühlt sich noch mit so jemandem wohl? Traurig, aber wir gehen einfach ganz kurz, ganz kurz durch. Wer fühlt sich noch wohl? Jemand, der eventuell vorher einen toxischen Partner hatte. Komme ich aus einer toxischen Beziehung, wurde häufig mit mir diskutiert, wenn es gerade schön war, und wurde ich übervorteilt, wo es gar keinen Wettkampf gab. Wurde ich versteckt vor Freunden, wo ich eigentlich vorher noch das tollste Kompliment bekomme, gestern noch, du bist der tollste Mensch auf der Welt, am nächsten Wochen am nächsten Tag heißt es, ey, am Wochenende trifft sich meine ganze Familie da, ganz ehrlich, tut mir leid, also da werden ein paar Freunde dabei sein, die kennen aber meine Familie, dich will ich nicht dazu nehmen, bitte sei nicht böse, wenn die Freunde dir erzählen, dass sie so ein schönes Familienwochenende hat, ich, tut mir leid, verstehe, dass ich dich da raushalte und ich denke die ganze Zeit nur so, warum fühle ich mich scheiße, warum fühle ich mich abgelehnt. So, auch so jemand, der aus einer toxischen Beziehung kommt, kann sich eventuell, weil einfach dasselbe in anders weitergeht, mit einer emotional blinden Person wohlfühlen. Frage dich also.
1: Und dasselbe ähnlich ist, wenn man es halt gewohnt ist, zum Beispiel von der toxischen Beziehung oder von zu Hause. Und wenn man es gewohnt ist, hält man es aus und wo andere schon längst gehen würden, bleibt man. Auch das das wäre auch die Variante schön. noch.
0: Der dritte Punkt. Ich habe schon eine Hornhaut entwickelt. Dickhäutig bin ich geworden. Abgestumpft bin ich geworden. Dass ich nicht darf, nicht gefragt werde, dass der andere das nicht spürt, dass ich ein so super schönes Wunder mit ihm hatte und ich sage, boah, war das nicht total schön? Der andere sagt so, ja, wir haben viel erlebt mit so einem flachen Ton. Ja, hm. und, ähm, und das ist ja, da, da haben wir so einen emotional Blenden. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz rein, das haben wir uns immer noch nicht gegönnt. Welche Aussagen kommen von solchen Leuten gerne und welche Aussagen wirst du nicht hören? Vamos, ich lege vor. Ich muss zwei nehmen, weil eine haben wir ja schon gehabt. Dieses, ich liebe dich, kriegt diese Person nicht überleben, weil, Emanuel, was ist denn das Liebe? Was? was ganz mal unter uns. Ich habe mich noch nie in jemanden verliebt. Also wie kann ich jetzt zu ihr sagen, ich liebe dich? Das ist, äh, ja, aber ähm, lieber X, wenn du das jetzt nicht sagst, Sie wird immer das Gefühl haben, dass eurer Beziehung was fehlt. Ja, soll ich jetzt, ich liebe dich sagen, damit sie dann quasi für sich einen Haken daran macht? Na gut, mal also wenn du mir sagst, ich soll ich liebe dich sagen, damit sie dann das Gefühl hat, dass die Beziehung vollständig ist, das kann ich schon machen, aber du weißt genau, dass das Schmur ist. Und ich sag, ja, ich weiß, wir haben gerade ein fucking Dilemma. Wir stehen gerade zwischen zwei Welten. Du, Joyce, Dilemma. Ich grüße alle, die wissen das, was das ist. Das ist, den, den haben wir schon gehabt, den mal kurz aufgebohrt. Aber der andere ist, du kommst raus und aus dem Film und sagst, boah, war der Film geil! Boah, Leute, den können wir mal anschauen, oder? Und die Person sagt so, ja, gute, gute, ähm, wie heißt diese, diese,
1: ähm Schauspieler. Nein. Regisseur, Kameraführung. Ich meinte die,
0: die Computeranimationen. Okay. Gute, gutes, ja, ähm, gute Animationen. Animationen? Ja, der halbe Film hast du nicht gesehen, waren doch Animationen. Oh Mann, danke. Och Mann, ich wollte mir gerade vorstellen, dass der Typ echt aus dem Flugzeug gesprungen ist und dabei noch es gefunkt hat. Ja, Ja, danke, du hast recht, das war alles Animation. Ich habe im Grunde genommen einen Computerspielfilm gesehen, wo es ein paar Schauspielergesichter gab. Danke für den Hintergrund, aber, aber es ist doch so. Und dann merkst du, dass diese Person einfach emotional nicht anbeißt.
1: Ja, das Gegenteil kriegst du auch weniger. Die Wut. Also generell würde ich sagen, dass du weniger kriegst aus Affekt raus, aus Impulsivität raus. Wenn der Neokortex überschrieben wird von den Emotionen und du ohne oder mit weniger Rücksicht auf Konsequenzen handelst, wenigerweise handelst, diese Impulsivität, diese emotionale aus dem Moment raus Handelnde, das wird wesentlich weniger oder gar nicht vorkommen. Genau. Das ist, diese ja.
0: Überschreibung findet gar nicht statt, sondern die Person sollte scheiße wütend sein und sagt dann sowas wie, das war nicht cool oder schade, ich muss jetzt viel Arbeit reinstecken, das aufzuräumen. Okay, na dann viel Spaß bei der Arbeit. Ja, danke. Das sind auch Leute, oh mir, oh, mir fallen jetzt rein, weil du, ich grüße alle bei denen jetzt gerade die Reise losgeht. Geh sie durch, geh durch deinen Bekanntenkreis, geh durch Prävalenz von 10%, heißt da müsst es ein paar geben um euch rum. Ne? Wir sind viele. nicht ganz alleine. Achtung, sie
1: sind unter uns. <lacht> Sie sind unter uns. Quatsch, okay. Leiden auch Sie unter emotionaler Blindheit? <lacht>
0: ist Ihnen auch immer alles egal, was Ihre Freundin Bekannte so tun und treiben?
1: Können Sie Feierabend machen, während noch viel Arbeit zu tun ist?
0: Wenn alle anderen feiern, können Sie einfach einschlafen, weil Ihr Körper das gerade braucht? <lacht> Wenn alle weinen, denken Sie sich, das ist gut für die Taschentücherindustrie? Hm. Mmh. Ah, also da haben wir sie. Ne? Jeder geht, glaube ich, glaub, bei jedem geht gerade die Leise, Reise los. Die Reise geht los. Die Reise geht los, wen man, wen man, da so hat. Und deswegen mir fallen jetzt so Leute ein. Mir fallen Leute ein, wo ich sage so, hey Mensch, alles Gute zum Geburtstag, wie krass, wie geil, ähm, cool und ähm, ja ähm, ein frohes, gesundes und erotisches nächstes Lebensjahr. Und die Person schaut einen so ganz geduldig an weil sie den ganzen Tag sich schon diese ganzen Glückwünsche anhören muss. Und sagt, ja, danke, ähm, da hinten ähm, haben wir Buffet aufgebaut und hier vorne ist Garderobe und willst was zu trinken? Und dann sagst du so, ja, geil, was zu trinken, was hast du denn? Ähm, wir haben das und das und das. Ja, cool, äh, ich will mit dem Busse als Kind anstoßen. Okay, ich hole mein Glas. Die ganze Zeit spürst du, dass der andere nicht mit dir fliegt, sondern der steht dir ganz auf dem Boden. Mir hm. fallen gerade rein, weiße Leute ein. Mein Gott, mir fallen Schulfreunde ein. Und es äh, ist, ähm,
1: ich grüße euch alle. <lacht> Sollen wir noch ein bisschen über Beziehung reden?
0: Wir müssen über Beziehung reden, wunderbar. Ich denke, wir sind dort, wo wir so ein Gefühl dafür haben, wer das so ist und wer das sein kann. Und jetzt kommt ganz wichtig für Beziehung, was mache ich, wenn ich mit so jemandem zusammen ja. bin? Weil es kann dich auch erwischt haben als ganz Gesunder, ja. ohne dass du runtergerockt und abgestumpft warst, ohne dass du von toxischen Partnern jetzt quasi den nächsten ähnlich emotional boah, die Worte, ich kann sie gar nicht sagen, weil man aber emotional, Punkt. genau, Punkt, <lacht> Punkt, 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 oder vom toxischen Partner kommt. Es kann auch sein, dass du einfach diese Person kennengelernt hast, diese Person einfach unglaublich gut zu dir passt, bestimmte Reize bei dir auslöst, vielleicht einfach auch dein Immunsystem einfach direkt festgestellt hat, so boah, riecht der gut, mhm. wir passen oder richtig gut, wir passen ja so gut zusammen, und es hat dich einfach einmal in komplett in die Verknalltheitsphase ähm, gehoben, geschossen. Und dort bist du jetzt und kommst langsam raus und stellst fest, hey, der andere, der hat ja nicht die Gefühle, wie ich. und jetzt kommt was ganz Krasses, aber er geht nicht. Aber sie geht nicht. Ich sage die ganze Zeit eher ähm, Bauchgefühl, ähm, aber ähm, wir sagen auch mal sie, weil möglich ja, ist das in beiden Richtungen. Aber sie, sie geht nicht. Aber sie feiert nicht mit. Sie feiert nicht so hart. Ich glaube, es gibt ganz viele Dinge die jetzt gerade so wie mir. Habe ich eine alexithymische Partnerin oder bin ich nur total emotional? Beides. Beides. Du, 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 du,
1: du, du, du.
0: So, ich grüße alle, die gerne emotional sind. Dancing on the Ceiling. Ganze Lieder, ja, sind für überemotionale Menschen gemacht worden und ähm, ich glaube, da gibt es eine Neudeutsche, Deutsche gibt es ein paar Lieder, ähm, Oh yeah. <lacht> die sind so, so minimalistisch. Die sind, glaube ich, für emotional blinde Menschen gemacht worden. Aber zurück. Wir sind in Beziehung, du wachst auf. Und jetzt kommt die große Frage. Should I stay or should I go? Und das ist eine Frage, die musst du dir selbst beantworten. Ja, rein oder raus? Bleibe ich oder gehe ich? Was haben wir für Vorteile, für Nachteile? Ein Vorteil, den ich gefunden habe, ist, diese Person wird mit jeder anderen, mit jedem anderen Partner, dasselbe Thema haben. Das heißt also, diese Person wird diese Herausforderung immer haben. Die ist also nicht bei jemand anderem besser oder schlechter aufgehoben als bei dir, sondern diese Person ist einfach so. Und es ist für mich vorneweg eine Frage, A, der Toleranz und B, bist du okay damit? Kannst die Vorteile sehen wie eben cooler, eben weniger ähm, ständig irgendwo angeschossen, angedreht, ja. todtraurig, himmelhochjauchzend, weniger, bipolar, ähm, weniger von alledem, kannst du damit leben, dass ähm, die Person einfach auf der emotionalen Achterbahn eher so eine geradeausrutsche hat, na, statt ein Fünferlooping. Und das hat auch Vorteile und du weißt auch so ein bisschen, worauf du dich verlassen kannst. Du weißt, worauf du dich verlassen kannst. Du weißt, dass diese Person eventuell auch weniger mit anderen jetzt plötzlich abgeht und abfliegt. Na? Hat man eine Falle am Schluss natürlich mitgenommen, klar. Ohne Falle geht es natürlich nicht. Wir brauchen ja eine Falle. Ohne Falle geht die nämlich nicht ins Bett. Ähm, aber das ist eine Sache. Im Alltag. Im Alltag hast du Situationen, wo diese Person einfach nicht mit dir mitzieht. Emotional. Nicht so schwärm wie du. Und ähm, jetzt muss ich meine alexithymische Frage wieder zurückziehen, weil mir auf sich Situationen einfallen, wo ähm, meine Partnerin emotionaler reagiert als ich. Äh, ich entspanne mich gerade wieder. Das ist immer dieser Effekt, wenn man über irgendeine Sache spricht, dass man die dann überall sieht. Ja? Du hattest gerade so einen Gesichtsausdruck?
1: Ja, den nächsten Punkt. Ja, gerne. Hier, wie man damit umgehen kann. Also was der am Anfang, wenn du das jetzt hörst hier und zufällig betroffen bist mit einem Partner, Partnerin, ähm, das zu akzeptieren, zu sehen, so dass man es nicht mehr persönlich nimmt, zunächst mal. Der andere ah, ist, so ist ja schön. selber auch Opfer davon. Ja, ist das nicht ist aus so Bösartigkeit schön. oder weil er dich nicht mag, ne, sondern weil er es nicht kann an der Stelle. Also hier das Akzeptieren, das Verstehen, das Benahmen auch, ah, okay, hier haben wir Alexithymie, es ist nicht mein Freund oder meine Freundin, die mir hier was Schlechtes will. Und, und wir sind alle schlecht. betroffen davon.
0: Ich bin nicht schlecht. Ich stinke nicht nach Pippi. Ich werde hier nicht verschmäht, weil ich so doof und klein und hässig bin. Sondern die andere Person ist einfach unemotionaler. Ja. Ich, mir fallen Sportler ein. Mir fallen Sportler ein. Reihenweise. Die irgendwo eine Spitzenleistung erbracht haben. Der Reporter, die Reporterin überschlägt sich förmlich vor Gratulation und Freude. Und diese Person schaut total gerade und klar in die Kamera oder woanders hin. Und sagt, ja, wir haben es gewonnen. Wir haben die beiden Momente ähm, einfach genutzt. Hatten zwei, dreimal Glück. Und ähm, ja, werden sie jetzt das feiern und richtig Gas geben. pumpt der Reporter rein. Und die Person sagt, ja, wir werden jetzt auf jeden Fall mal zwei, drei Tage wieder ein bisschen Ruhe machen, bevor es den Tag weitergeht. Du denkst du ja so, ey, WTF. Ja. WTF, denkst du dir. Da haben wir sie. Was ist noch mit solchen Beziehungen? Was ist hier noch? Ich habe eine fiese Falle, auf die du achten musst. Lass dich nicht verarschen, wenn die Person das macht, im Grunde genommen, um dich zu manipulieren. Wie ist denn das gemeint? Das ist so gemeint. Wenn du zum Beispiel, ich kann einen Fall, der mir gerade einfällt, ein schwarzer, einen mhm. wirklich ein rabenschwarzer Fall, okay. ähm, weil die eine Person in der Startphase hoch emotional war, hoch emotional, über eine lange Phase, hoch emotional, sehr emotional, auch wütend etc. und so weiter und so fort aber dann weggebrochen ist und im Moment ein toxischer Partner ist. Und als toxischer Partner plötzlich sowas von emotional blind ist für die Partnerin in dem Fall. Dass die Partnerin sich darüber schon wieder über Jahre dran gewöhnt hat, nach dem Motto, ja, der ist halt emotional kalt, kühler, ähm, sieht weniger, nimmt weniger Sachen mit. Aber, hey, stopp mal kurz. Da gab es aber am Anfang zwei, drei Jahre, die waren anders. Und die sind ja so weit weg, dass man im Grunde genommen diesem Partner jetzt einräumen kann, ja, der leider schon unter emotionaler Blindheit. Nein. Der hätte vielleicht einfach gehen müssen. Man hätte dem Ding ein neues, neues Gesicht, einen neuen Namen geben müssen. Man hätte Schocks, die passiert sind, hätte man aufarbeiten müssen und hätte schauen müssen. Und ja, vielleicht spielt er mit rein, dass, dass da also so eine gewisse, also, ähm, dass da so, ein, so eine gewisse Anlage schon da war. Aber die kommt jetzt so stark raus, dass es das eigentlich, man hätte sie schützen müssen, viel früher sich zu trennen, weil es einfach in den ersten Jahren hat es so gut gepasst. Und das gibt es jetzt gar nicht mehr. No -Mick Today. Das ist einfach plötzlich, ist wie wenn einfach die drei Jahre lang gehst in den Supermarkt und kriegst alles, was du brauchst. Und plötzlich ist das Ding einfach leer. Und dann heißt es, ja, wir haben gerade eine Krise. Aber wenn das jahrelang nicht aufhört... Ist das emotionale Blindheit? Ähm, sind das Schocks, die nicht verdaut worden sind? Ist es die mangelnde Fähigkeit vom Ladenbesitzer, die Empathie zu haben für den Kunden, der immer reinkommt und darauf angewiesen war, hier zu Essen zu bekommen, dass man dem auch mal wieder das Anschließende bietet? Also das, das für mich und so und deswegen für mich ist es eine Falle, wenn du das denkst. Oh, ich habe einen emotional blinden Partner. Ähm, ich habe zwei Tests für dich mitgebracht, wie ich das am Anfang schon erwähnt habe. Und der Test für dich ist: War der Wechsel nach der Verknallt- Verliebtheitsphase, von mir aus kann das also, da darf sein, weil Verknallt- und Verliebtheitsphase, nicht, bin ich einfach wie auf Drogen, auf körperinternen Drogen, aber wie die vorbei ist, ist quasi es runtergefallen. Zweitens ähm, ist eben, wenn ich sage, ich bin verliebt, habe ich das mal übersetzt in sein oder in ihre Welt, in ihrer Welt ist es zum Beispiel der Satz, ich bin gern mit dir zusammen. Das ist das höchste Gefühl und dann muss ich meinen Partner fragen, sag mal, ähm, Dir fällt es so schwer zu sagen, ich liebe dich, ja, ich kann nicht liebe dich nicht sagen. Hast du ihm was, ich liebe dich gesagt? Hm, eigentlich nein. Hast du nie gesagt? Dann ich denke, oh Gott, er hat es nie gesagt und dann sagen, stopp, stopp, bleib cool, bleib cool. Bleib nicht aus, sei nicht enttäuscht, sei nicht traurig, dann bleib mal cool. Sag, was war denn so das höchste der Gefühle, was du so gesagt hast? Das ist schön, Zeit zusammen zu verbringen. Und wie ist das mit mir? Würdest du mir dieses, würdest du mir dieses, diese Aussage schenken, dieses Kompliment? Findest du, es das ist schön, das Zeit mit mir zu verbringen? Ja, ja, ich finde es durchaus schön, Zeit mit dir zu früh. Dann hat der gerade, ich liebe dich gesagt in seiner Welt. Das muss ich einfach auch wissen. Das muss ich auch drauf haben. Das muss ich können. Und das, dafür muss ich ein riesiges, großes, tolerantes Herz haben. Sonst gibt es Unglück, Enttäuschungen. Und sonst wieder dort, wo ich auch in Coachings immer sage, ich grüße alle, die bei uns in Coachings sind, wo ich sage, du kommst mit deinem 10, 12 Kartoffelmagen an. Du kannst 10, 12 Kartoffeln produzieren und isst die auch gerne. Und der Partner gegenüber, der hat halt einfach nur vier Kartoffeln. Der hat einen Magen, der nur vier Kartoffeln schluckt und der kocht auch immer nur vier Kartoffeln für seinen mit gegenüber. Mhm. Denjenigen, der da bei ihm mit dabei ist. Braucht der, weniger. Gibt weniger. Und ähm, wenn, der da, wenn du dem da seine, seine zwölf mitgekochten Kartoffeln in den schiebst, dann ist der einfach nach vier Kartoffeln satt, fünf schafft er da noch. Dann ist er schon übersatt und dann hat er die sieben Dinger rumliegen, die keine Sau will. Du bist enttäuscht, dass deine Liebe nicht ankommt, dass es kein entsprechendes Feedback gibt und, und die vier, die er dir rüber auf deinen Teller, die machen dich ja nicht mehr, die man den wehende Vorspeise für dich. So und da muss man dann überlegen. Da muss ich überlegen, verhungere ich emotional oder übernimmt die Toleranz, weil so viele andere Sachen schön sind? Und ich muss auch überlegen, war der am Anfang jahrelang toll, die toll und dann seit dieser neue Kollege da ist oder seit diesem einen Schock oder seit dem Todesfall in der Familie oder seit dieser einen Kranke oder seit dem Burner oder seit irgend so etwas, hat sich da was verschoben? Dann habe ich einen neuen Partner, dann muss ich aber die Beziehung auch neu bewerten. Achtung, wir sind gerne an deiner Seite, das mit dir zu tun. Date.doktormal.de -slash, slash Buchung, da kannst du direkt einfach hier und jetzt einen Termin bei uns buchen und kannst das mit deinem, kannst deine Beziehung einmal gemeinsam mit uns einfach durchgehen. Einfach uns das durchgehen. Und ich muss mir das, ich muss mir diese Frage stellen, weil ich kann dir eins sagen, der, 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 der wird nicht morgen plötzlich aufwachen. Der wird nicht sagen, oh, ich habe noch nie Grün gesehen und jetzt sehe ich Grün. Sondern Grün wird für ihn immer so diese eine komische Farbe sein, die für ihn aussieht wie keine Ahnung. wie blau Oder wie Braun oder wer weiß immer, was der sieht, wenn er kein Grün sieht. Gelb wird er schon nicht sehen, dafür ist Grün zu dunkel. Ja? Aber es ist so, es sind so Themen, Farbenblindheit. Wir kommen auch mal dahin zu schauen, wie kann ich so jemandem helfen? Hm. Ähm, man kann so jemandem helfen. Ich bitte dich, immer wenn wir helfen, ist das Wichtigste. Du musst wissen, ein Grundelement meiner Schule ist, also meiner Mama, Albert bzw. Coaching-Schule ist, wir helfen unseren Partnern eigentlich nicht. Damit meine ich nicht Geschirrspülmaschine ausräumen. Nein, ich habe ihr gerade nicht die Lizenz gegeben, zu Hause nichts mehr zu tun. <lacht> Schön wäre ich weiß, ich weiß. Leute, dafür müsst ihr, also da, dafür, nein, keine dummen Sprüche an dieser Stelle. Es geht darum, natürlich, ich helfe meinem Partner bitte nicht, Ungefragt vor allen Dingen bei Themen, die ihn satt machen. Wenn er kommt und sagt, hey, bitte hilf mir, ich krieg dieses Bewerbungsschreiben, nur damit du weißt, was ich meine, einfach nicht raus, kannst du mir bitte helfen. Und dann sage ich, na, komm her, hier, da, diese sieben Firmen, komm, ich, ich, komm, wir passen es kurz an. Ich mach die vier, du machst die drei. Was mir schneller fällt, er macht die drei, dann schicken wir es raus und so, das ist gute Hilfe. Jetzt kommt die schlechte Hilfe. Mein Partner jammert die ganze Zeit darüber, dass ihm der Job nicht gefällt. Und ähm, er müsste nur mal diese sieben Bewerbungsgespräche ähm, da die Anschreiben machen. Ich weiß, dass die sieben Firmen suchen. Jetzt mach mal. Hast du schon eine, hast du schon, ich muss dir helfen, hast du schon eine Anschreiben geschrieben? Äh, nein. Ähm, da, dann mach die mal, ich frage dich morgen an wieder. So, das ist nicht helfen, das ist Nerven und besser wissen. Und auch wenn du ihm oder ihr gerade zu einem Job verholfen hast, ich kenne viele Leute, die sagen, ja, aber er hat dann den Job gekriegt hast du dabei Liebe verbrannt, Wärme verbrannt, Emotional verbrannt. Und du musst immer wissen, packt diese Beziehung gerade, wie viel zwischenmenschliches Wohlfühlen du quasi verbrennst, dafür, dass du den anderen dann wohin geschoben hast, in seinen nächsten Job, in seinen Bewerb, in so... Didododod. Und deswegen, wenn, kann ich nur sagen, ganz kurz und punktuell, mit klarer Ansage oder einfach, ich entscheide mich dafür, nicht der große Bruder von ihr zu sein, sondern der Partner zu sein. Weil das ist ein ganz gefährlicher von dir, das ist Thymisch, also emotionale Blindheit. Ich kann nicht einfach reingehen und sagen, so, ich bringe dir jetzt mal Emotionen bei. Bing, bing, bing. Erste Stunde. Welche Art von Freude hast du? Ich habe gerade keine Freude. Ja, aber gestern, als wir zusammen den Pudding gegessen haben. Ja, da war ich so ein bisschen satt, aber du hast ihn extra gekocht. Äh. Ja, aber ein bisschen gefreut hast du doch schon, oder? Ich habe ihn halt gegessen. Ich meine, es waren auch außerdem Proteine drin. Ich habe gerade trainiert, warum nicht? Aber ich hätte ihn nicht gebraucht. Die beiden werden jetzt gleich ein knackiges Streitgespräch haben. <lacht> wir werden haben, weil sie beleidigt ist oder er beleidigt ist, dass er den Pudding gekocht und jetzt rauskommt, dass der andere den gar nicht haben wollte, Nur mitgegessen hat, um sich Streitgespräche zu ersparen. So, also, wie helfen wir? Wir helfen in kleinen Momenten, in denen man sieht, so zum Beispiel, dass der andere eine Emotion hat oder dass er was erlebt. Und er sagt, hey, ähm, wie geht's dir gerade? weiß nicht. Fühlst du dich so ein bisschen komisch? So ein bisschen komisch? Ja. Ähm, ist es so ein bisschen komisch, dass du, dass die jetzt ohne dich losgefahren sind, dass du das Gefühl hast, dass du nicht wert bist oder dass die irgendwie doof sind dass sie, oder, oder dass du jetzt nicht was von der Zeit machst? Ja, ich... Doof. Hätten wir einfach zusammen können. Ah, schau mal. Ah, schau. Das Gefühl kenne ich auch. Das hatte ich da und da. Ja, das ist so ein Gefühl, so ein ganz leichtes Gefühl von von verpassen und nicht gesehen werden und ähm, vielleicht, dass sie einfach auch alle so ein bisschen egoistisch gerade sind und gedacht haben, es geht schneller, wenn sie einfach direkt losfahren, ich nicht auf dich warten. Okay, also in solchen Momenten, wenn so ein Moment mir über den Weg läuft, den nehme ich und den nutze ich. Hm. Und äh, mach nicht hier, wer ähm, jeden Morgen gibt es eine Schulstunde, sondern ich äußere das oder ich sage, hey, wenn du sagst, hey, du würdest gerne Zeit mit mir, du magst Zeit mit mir zu verbringen und das ist das Höchste, was du sagst. Du musst wissen, in meiner Welt sind die Berge einfach so ein bisschen anders, aber es sind auch Berge die gleichen. Meiner Welt sage ich dann dazu, ich liebe dich. Aha. Ja, genau. Das ist das Ding. Das ist das, das nicht. Ich liebe dich. Ich weiß noch, es hat mir unglaublich geholfen in dem Zusammenhang ähm, diese ganze Ausbildung zum Lehrer für Transzendentale Meditation, diese uralte Technik aus Indien. Und dann machst du ja am Anfang, wenn du jemanden die Meditation beibringst, dann macht er die, die ersten Schritte, wo er eintaucht, in tiefe Ruhe und so weiter und so fort. Und dann ist man da ganz anders als Meditationslehrer und erklärt so ein bisschen das, was er gerade empfunden hat, was das ist. Dass das diese genau diese tiefe Ruhe ist, die man beschrieben hat oder Elemente von Transzendenz, Momente ohne Gedanken, wo man einfach so in seiner eigenen Mitte sitzt und dann, dann spiegelt man das demjenigen, weil anscheinend schon ähm, diese... Richtig, wer auch mal da über die Jahrtausende diese Mantren gelehrt hat und die Technik, ähm, weil man weiß, dass jemand, der jetzt aus einem normalen Leben kommt und nicht irgendwie Meditationserfahrung hat, diese verschiedenen Arten der Ruhe nicht kennt, die auch zu beschreiben und wahrzunehmen. Weil erst, wenn ich sie beschreiben kann, kann ich wieder später auch sagen, ich hatte das. Sonst ist es sofort wieder so ein kleiner Nebel. So ein kleiner Nebel. Das ist wie wenn du was isst. Geile Beispiele, geile Beispiele. Wenn du was isst und sagst, was ist lecker? Was war das? War irgendwas lecker? Dann gehen wir rein. War es vielleicht, ähm, keine Ahnung, das Lemongras? War es vielleicht, waren es die Rosa Beeren, Rosa Beeren was ist das? Hier probieren Ach, das sind Rosa Beeren. Ja, den Geschmack, den meinte ich. Ah, interessant, das heißt so. Und dann kann die Zunge und das Gehirn und die Wahrnehmung kann jetzt zusammen lernen, das ist der, wir kommen wieder zum Sexspielzeug, zum, das ist das, das war die blaue Lego-Platte mit den vielen Noppen drauf. Ach, so heißt das, so heißt das. Und dann kann ich das. So, also da sind wir da, wo wir, so ein bisschen helfen können. Und das Zweite ist, was immer schwierig ist, wenn Leute in einem Paar sich gegenseitig helfen. Wenn du helfen willst, kleine Schritte, kleine Dosen.
1: Impulse setzen.
0: Willst Impulse setzen. Anregungen setzen. Kleine Schritte. Wenn ihr euch entscheidet, das zusammen durchzuziehen, dann wirst du ab und zu für deinen Partner, jetzt wo du es weißt, das Ganze übersetzen. Du wirst sagen, schau das Gefühl, was du gerade hast, das ist das, was das, das nenne ich dann. Dann bin ich so richtig wütend auf jemanden. Die Wut auf jemanden Es gibt ja verschiedene Wutarten. Ne? Die Wut auf jemanden. Das ist das. Und so ging es mir da, als, als ich mich über meinen Kollegen so geärgert hat. Also Anna, ne? ach okay, ja, aber ich hatte jetzt nicht so wie bei deiner Kollegin irgendwie oder deinem Kollegen so das Gefühl, dass ich den irgendwie am bisschen aus dem Team rausschmeißen würde. Ich fand es einfach noch ein bisschen komisch. Ich weiß, das ist bei dir einfach ein bisschen weniger. Ne? Aber stell dir vor, dieses komische Gefühl würde dich stärker und verstärker und verstärker, wie in den Ton ich immer lauter machen würde. immer ist du da, wo du sagst, das nervt mich so krass, der Ton ist so laut, ich muss den rausschmeißen. Dann bist du aber ganz schön emotional. Und dann muss ich ganz entspannt sagen, aus deiner Sicht schon. <lacht> aus meiner Sicht bist du sehr unemotional. Ja, das war ganz gut, weißt du noch, als ich aufgelegt hast bei dem Reisebüro? Stimmt, da wollte ich rausrennen. Die hätte ich am liebsten direkt gekündigt und sofort verrissen alles. Und wie konntest du da so cool bleiben? Ja, aber auf die Art und Weise habe ich dann geschafft, dass wir die Reise stornieren, umbuchen konnten und wir haben noch ein Upgrade bekommen. Stimmt, weil du da so cool warst. Ja, für mich gab es gar keinen Grund, sich aufzuregen. Und hier sind wir an einem wunderschönen Ende. Es hat alles immer auch Vorteile. Hm. Auch wenn ich jetzt so ganz süß ironisch sagen könnte, und wenn es die bessere Reise ist, die hier verhandelt wurde, ganz Ganz ähm, ganz von emotional. <lacht> ja, es gibt deswegen. Und ich hatte am Anfang die Frage, welche Berufe könnte man diesen Personen empfehlen? Aber das ist es. Für mich ist eine Beziehung in dem Zusammenhang auch gemeinsames Wachstum, ohne dass einer den anderen ständig belehrt, führt und sich überlegen fühlt. Fühlt sich überlegen. Sondern ich habe neulich ein Bild geprägt noch mal, ich grüße dich, ich weiß, du hörst es dir an und vielen Dank übrigens auch dir und auch allen anderen, die diesen Podcast wieder weiterempfehlen werden, die und jemanden kennen, die sagen, die beiden, die beiden, da ist ja ein bisschen der Kühle, da ist sie ein bisschen die Kühle, aber nicht bösartig, nicht toxisch, nicht narzisstisch spielt er hier kühl und ignorant, nicht autistisch, ähm, sondern ist einfach so ein bisschen, hat einfach so ein bisschen weh. Die Farben sind alle ein bisschen, bisschen verwaschen, ein bisschen sanfter, ein bisschen blasser bei dem. Schick. Ähm, empfehle den Podcast weiter, schnapp dir einfach, du kannst den Link hier auf Spotify oder Soundcloud oder halt dir uns einfach kopieren und per WhatsApp, SMS oder irgendwo der Person rüberschieben und ähm, vielen Dank fürs Teilen und deswegen grüße ich dich an dieser Stelle, ähm, wo ich gesagt habe, ich das Bild gehabt habe, schau mal, ihr beide, ihr seid jetzt so schön zusammen, ich freue mich so sehr, dass ich dir geholfen habe, dass hier bei euch beiden einfach mit ein bisschen Geduld und Spucke und einfach Technik und, und Coaching, dass plötzlich ihr abgehoben seid auf in eine Beziehung. Und das Bild an der Stelle, was ich geprägt habe, ist schon ein paar Mal, ist, wir sind wie Raumschiffe, wie völlig verschiedene Raumschiffe. Und wenn wir eine Beziehung haben, dann ist es wie wenn zwei von unseren Raumschiffen die eigene Welten haben, eigene Aussehen haben, wenn sie einfach eine Strecke zusammen durchs Universum fliegen. Und ähm, Fertig. Jeder kommt von seinem Mutterplaneten und hat sein Mutterschiff. Hab doch diese Toleranz. Hab die Toleranz. Da entstehen starke Beziehungen, da werden Beziehungen gerettet. Ja. Da, wo ich nicht sage, zu mir hat er auch noch nie ich liebe dich gesagt, sondern da, wo ich sage, er sagt mich ich liebe dich einfach anders. Und es fühlt sich schön an. Neulich abends musste ich los. Und dann habe ich gesagt, du, das und das. Ich weiß nicht, wie es hat er gesagt. Ich mach das fertig, komm, deine Freunde warten auf dich. Da war's. Ich liebe dich. So. Emotionale Blindheit. Alexithymie. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir an der Stelle Licht, Verständnis bringen konnten und von ganzem Herzen, dass Beziehungen mit diesem Wissen schöner, runder und gemeinsamer laufen. Und einfach, weil manchmal ist es dieser eine Schritt, dem anderen seine Hand zu nehmen. Sie fühlt sich anders an, aber irgendwie fühlt es sich auch richtig an. Und deswegen rock on. Alles Liebe, euer Date-Doktor.
1: Alles Liebe. Bye-bye. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf wwwdate emanuelde